0: Amigo da Jaguar Brasil, eu sou Bruna Scioli e esse é mais um episódio do podcast Jaguar Brasil apresentado pelo e o SUV compacto da marca. Hoje eu estou aqui com Mariana Rios, fala Mari, tudo bem?
1: <risos> tudo bem, você?
0: Tudo ótimo. A Mari está me levando para dar uma, uma volta pelas ruas de São Paulo e estamos nesse exato momento, aonde Mari?
1: Nesse exato momento, a gente está no Jardins, em São Paulo, e estamos dentro do E-Pace.
0: Dentro do E-Pace. Novinho em folha. Verdade.
1: Lindo e cheiroso, né? Porque carro novo <risos> tem um cheirinho especial.
0: É, exatamente. Esse é o perfume do carro. É. Né? E a gente vinha falando aqui, enquanto a gente se preparava para dar essa é. volta, um pouquinho da sua relação com, com a marca Jaguar eu queria falar um pouco da sua carreira, né? Uhum. que a sua carreira começou, de fato, em alta velocidade, não é mesmo? <risos> Exatamente como um Jaguar.
1: Olha, começou e não começou, né? Porque eu acho que as pessoas elas têm uma ideia, é, pelo menos elas perguntam muito pra mim, ah, quando você saiu da sua cidade, você saiu direto pra, pra fazer novela? E não foi. Então teve, teve uma batalha árdua e de muito tempo né, para que as coisas acontecessem. Mas realmente, quando iniciou, quando eu acho que, eu dei, que deu esse start, as coisas aconteceram muito rápido. Muito bem. E é. até
0: onde vai, Mariana Rios? Aquelas ah. perguntas filosóficas, sabe?
1: <risos> eu falo sempre uma coisa que pode até soar meio... Clichê, soar meio clichê, mas não é não, é verdade Eu acho que o meu objetivo, acho não, tenho certeza O meu objetivo não é, não é ganhar mais dinheiro, não é ter tudo, não é ah, trabalhar não sei onde Não, o meu objetivo de vida é ser feliz Eu quero ser feliz, independente de qualquer coisa e eu acredito que a felicidade é uma coisa muito pessoal, Sim. então você pode falar assim pra mim, ah mas esse trabalho, se eu te convidar pra fazer esse trabalho, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo, que você vai se realizar, não, às vezes não, sabe? Então hoje, é, eu acho que eu tenho, depois de, de tanto tempo de, de lutar, de batalhar pra conquistar as minhas coisas, os meus sonhos, é, eu tenho essa noção e essa ideia de felicidade, sabe? Do que, que realmente compensa, o que, que me faz feliz, o que, que me completa, me preenche, do que simplesmente aonde eu quero chegar.
0: Sim, e isso faz com que você, nessa busca pela felicidade, pela satisfação profissional, consiga obviamente mudar a sua carreira de, de direção. Uh -huh. né? Então Sim. você consegue ter um pedaço atriz, um pedaço, de atriz, uh -huh. um pedaço de apresentador, um pedaço de cantora, Sim. um pedaço de cantora. E como para você é separar essas partes?
1: Bom, eu sempre é, gostei de fazer essas três coisas, sempre, desde criança. Então eu me lembro de, muito pequena ainda, é, além de cantar, eu que organizava todos os eventos de teatro, de, de música, de apresentação na escola. Você era agitadora, é isso? Sempre, né? sempre. Entendi. Escola, na minha rua, então eu, eu reunia, <risos> minha mãe era professora, e eu reunia todas as crianças, ela sempre tinha uns livrinhos e levava, que ela fazia na escola, é, uns teatros com, com a garotada lá, com os alunos dela, e ela tinha umas fantasias. E aí tinha, lembro que a gente fez o teatro da Zebrinha Flor, e ninguém na rua queria fazer. Aí, e eu tinha toda a fantasia da Zebrinha. E eu, gente, mas vocês têm que fazer. Não, mas, Mariana, mas a gente não gosta. Eu, eu obrigava as crianças. Eu, não, mas vão fazer sim, eu que vou narrar. Então, eu não atuava, eu narrava, eu que organizava tudo, e a minha mãe me ajudava e sempre tive o apoio dela, assim, no, e ela embarcou muito nos meus sonhos, nas minhas fantasias, sabe? É, desde a desde minha infância. Então, eu sempre gostei muito de fazer isso. Quando eu mudei para o Rio, eu comecei a fazer teatro, mas para conhecer pessoas, para formar uma banda. Sério? E ter uma banda... Pra começar a cantar, porque eu não conhecia ninguém quando, uhum. quando eu me mudei pro Rio. Então assim, eu tive que começar, eu já cantava na minha cidade, já tinha minha banda. Que hoje voltou... Como chamava? Comigo. Não, sempre foi Mariana Rios ah, e banda. Sim. Eles sempre me acompanharam cantando e tocando. É, então, eu sempre gostei de fazer tudo. Componho, tenho as minhas músicas, tenho um projeto agora pra lançar no final do ano com as minhas músicas. É, já lancei um CD. Logo depois que eu, que eu fiz Malhação, somente com composições minhas, então eu gosto de tudo, eu sou, sou artista. E você tem falado <risos> bastante
0: de música e me fala, você tem alguma playlist, aquela que você fala, não, é essa que eu vou ouvir enquanto eu dirijo, porque enquanto eu dirijo eu quero relaxar? Depende.
1: Nossa, depende muito, porque eu sou muito eclética. Hum. Ainda mais no que eu escuto, eu gosto de tudo. Eu gosto desde jazz a é, um sertanejo e quando eu vou, vou sair eu gosto de colocar um sertanejo bem alto que adoro rock é, adoro dirigir malhar ouvindo rock um, bem pesado Sim. adoro uhum. então assim eu vou, vou ouvindo
0: vai muito do, do, é, do
1: eu, eu, tá eu dirijo mu muito muito do que eu para onde eu estou indo uhum. se eu estou viajando eu gosto muito de ouvir Lana Del Rey gosto de ouvir é, cranberries, que é mais antigo é, Carpenters, Ai, mas ao mesmo tempo eu gosto de The Killers, é, umas coisas mais The National é, The né? Neighborhood, que eles tiveram agora Sim, também Sim, inclusive no Lolo. foi no show deles, foi é, incrível Maravilhoso é. Então eu não tenho um estilo definido de, de som que, que eu mais gosto, são, são vários
0: uhum. E qual que é a época que você prefere viajar e assim pegar o carro e passar por algumas paisagens legais
1: eu adoro essa possibilidade assim de você fazer uma viagem e poder fazer ela toda de carro sabe uhum. eu fiz isso na itália fiz na toscana é... e foi maravilhoso já fiz isso pelo brasil também e e adoro pegar essa da minha cidade fica seis horas de são paulo Sim. E... Quando, quando tem a chance de, de ir sem, sem de poder ir de de carro e pegar passar a por estrada todo aquele sem ter que de avião. De
0: avião é, e
1: é, eu prefiro.
0: Legal. Ah, e a gente vinha falando no comecinho hum. que o IPACE é um carro potente. Uh -huh. E qual que é, eu queria entender um pouquinho, qual que é a sua relação com a velocidade? Você já participou de algum, de algum tipo de corrida? Você curte adrenalina?
1: Eu... Pa... Olha... <risos> eu não sou muito de adrenalina. Revelações? Por exemplo... Revelações? Montanha-russa. É. Eu não vou. Morro de medo. De montanha-russa. Morro é. de medo. Mas o dia que eu fui no autódromo de Capoava... Sim. E fiz o teste com o e e, e fiquei na direção e... Corri, foi a, melhor, foi a melhor sensação. Eu queria ir todo final de semana. Eu falei pro piloto, eu falei, meu Deus do céu, eu quero vir todo final de semana fazer isso, porque isso é maravilhoso. Então, e, e, e eu lembro que eu fui, eu, eu tive num parque há mais ou menos uns 3, 4 anos... E um amigo meu falou, olha, vamos na montanha russa, oh, vamos na montanha russa não, vamos ali porque tem um, um, um negócio da múmia, do é. filme da múmia, que você entra no carrinho e vão te explicando mais ou menos, você vai passando. Pelo trajeto todo, te explicando como é que foi feito o filme. O filme. E eu acreditei, era uma montanha russa subterrânea, eu não, não, não via. E eu enlouqueci. Eu gritava, eu gritava. Mas ao mesmo tempo era uma sensação que eu não consigo explicar, porque ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu tava gostando.
0: Sim, a adrenalina faz isso
1: com a é, gente, né? E e falei, não vou mais, não quero ir mais, não quero passar por isso, mas o negócio do carro eu gosto muito. Eu gosto, mas eu tenho muita, muito juízo, assim, no volante. Muito. Eu tenho. Eu acho que é bom a gente ter um medinho, né? Pra gente se cuidar e cuidar sim. do outro também. porque... Você não acelera
0: no dia a dia, né?
1: Não, não, eu acelero lá no autódromo, Sim, faz muito bem. <risos> Onde pode? É perigoso a gente tem que tomar cuidado é verdade
0: e você tem uma relação com o automobilismo você acompanha como que funciona principalmente nesse naquele momento em que você estava no, no, no autódromo uhum. como que você se sentiu ali você estava testando e -paste? olha eu vou
1: te falar como que eu me senti eu me senti aquele dia muito poderoso Sério? <risos> Sabia. eu me senti muito poderosa primeiro de ter essa, essa alegria, essa felicidade de ser a embaixadora da Jaguar, que certo. é uma marca que eu que eu admiro, que eu que assim, que eu acho que eu nunca nem imaginei que isso pudesse acontecer. Então, quando aconteceu, foi uma felicidade muito grande que eu não consigo nem explicar. E estar tá lá naquele dia com os pilotos e, e e poder fazer esse esse teste, fazer uma coisa que era nova para mim, né? De, de correr um com de carro. carro. Sim. Ah, foi maravilhoso. Você se sente no poder. E, e quanto a, a, a relação, eu tenho muita relação com a Stock Car, porque o Cacabuena é muito meu amigo. Uhum. e Eu sou muito amiga da Thali, mulher dele. Então, assim, eu sempre acompanho, torço por ele, posto quando ele vai correr. É, torço muito, muito por ele. Que bacana. É, sou amiga também do, do Massa, família toda dele. É, adoro a Rafa, então acho que acaba que você prestigia tá tá e tá envolvida. nesse da... clima, né? Sim, sim.
0: Bacana. Em relação a outros esportes, existe hum. um, um viés esportivo de Mariana Rios, já que temos a piloto Mariana Rios?
1: Olha, o meu pai, ele por 12 anos foi instrutor de voo livre. Que
0: Legal. De... Ou seja, a adrenalina tá no seu sangue, não tem como negar, não é verdade?
1: Tá e não tá. É o um negócio. Falar que você tem medo de pular? Eu tenho. Não, mas eu já voei de paramotor, de parapente, de trike, de asa delta, de tudo que você imaginar. Uhum. Mas nunca voei com meu pai. Certo. Olha que coisa. Entendi. Engraçada, mas ele sempre tava por perto.
0: Mas por quê? Por, por medo? Ou... Não, não sei. Falta de porque oportunidade? sempre
1: ele tava voando ou com uma outra pessoa, eu falava, ah, vai, vai com, com fulano, meu amigo. Uhum. E a gente voava junto. Mas eu. Eu nunca tive assim, ah, eu vou fazer um curso, sabe? Vai se especializar. Eu... Não, não. Vai ser não... não. Tem um monte de amigo que quer pular de bang jump, e eu falar, gente, eu vou, <risos> vou filmar vocês. Ah, eu quero... Fico lá de baixo
0: esperando vocês. É,
1: quer saltar de paraquedas, eu falo a mesma coisa, eu fico filmando, sabe? Uhum. Eu vou, eu sou companheira, mas para filmar. Só que eu sei que se eu, se eu, eu fosse, se eu é, aceitasse o convite, eu ia gostar. Sim. Mas eu não me arrisco assim. Até
0: quebrar essa barreira do, ah, do, do medo e do gostar né? É. Todo mundo fala que pular de paraquedas é incrível né? que Dá aquela é, sensação maravilhosa De, liber, de é, liberdade é. Mas e aí você subir no avião até a hora de você pular? Pois é, não <risos> sei
1: Eu tinha muito medo de esquiar Olha que coisa louca eu Tinha medo de me machucar, de esquiar na neve De me machucar E fui esquiar há quatro anos Me apaixonei Desde então eu vou duas vezes por ano. Que legal. E adoro, é uma coisa que eu adoro fazer. Eu, na academia, eu luto Muay Thai, que é outra coisa que eu adoro. Então o esporte...
0: Sim, você vive o esporte. Que eu
1: esteja no chão.
0: <risos> uma corridinha
1: de vez é... em
0: quando. É. Um yoga <risos> também.
1: Pra dar uma e a luta te dá isso, né?
0: Adrenalina. A adrenalina,
1: né? eu gosto Esposão. da luta. É uma coisa que eu gosto muito. E
0: você falou que você vai duas vezes por ano esquiar. Uhum. E onde que você gosta de fazer... De de...
1: Eu gosto muito de Aspen, uhum. adoro Aspen. Eu já tive duas vezes no Ushuaia, é, que é na Argentina. Uhum. E vou esquiar agora em Cuchével, no começo do ano que vem. E quero esquiar, duas vezes no ano. Eu coloquei isso na minha cabeça. Marcado ali. É, que é uma Não coisa que eu gosto muito
0: Não pode de faltar. fazer. Não pode o frio na barriga é de andar em alta velocidade e o frio na barriga é de subir em um palco. Hum. Qual que é a diferença e pra você qual que é o mais intenso?
1: Olha, tem um frio na barriga bem grande na hora de subir num palco. Bem grande. É diferente. Hum. É, olha, não sei se é muito diferente não, sabe por quê? Porque, por exemplo, depois que eu faço um show, eu demoro muito pra dormir. Muito.
0: Fica pilhada, eu fico fica naquela pilhada, é. Naquela energia do público. Sim,
1: é, eu demoro demais para dormir, até eu pegar no sono é bem difícil. E dirigir um carro e, e, e poder fazer isso e ter essa adrenalina também te leva para esse lugar, né? Certo. É um, uma mistura de emoções. Então, Duas acho pontos que... diferentes,
0: mas que sim. trazem a mesma sensação. Sim, sim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre as suas road trips. Nós falamos um pouquinho que você fez uma viagem pela Toscana. Uhum. E qual que foi a que mais marcou a sua vida? E por quê?
1: Hum, deixa eu pensar.
0: Pode ser olha, a mais recente também, assim, aqui a que tem a memória mais fresca, vai.
1: Olha, eu vou te falar de uma que marcou muito. Que ela é, é antiga. É. Essas eu, são as melhores. É. Eu tava me preparando com 18 anos pra me mudar pra Uberlândia. Eu ia fazer faculdade em Uberlândia. certo E eu tava muito triste. Porque eu não queria fazer. Eu queria mudar pro Rio de Janeiro e fazer teatro. E montar, formar uma banda. E fazer show. E fazer o que eu sempre sonhei em fazer. Sim. Então, só que assim, como eu não conhecia ninguém lá, era uma coisa que estava muito fora de acontecer, sabe? Eu era muito nova, eu não tinha ninguém para me receber no Rio. Eu não tinha uma escola, eu não tinha referência nenhuma do Rio de Janeiro, né? Uhum. E eu sou de uma cidade de 90 mil habitantes. Pensa, com uma, uma educação muito de interior. Tradicional. Muito tradicional e, e um outro estilo de vida, acostumada a... A, a, a pegar ônibus desde os sete anos de idade para ir para escola fazer tudo sozinha desde criança porque não tinha perigo Sim. aí de repente você vai para o Rio de Janeiro é outra coisa né é outro lugar então assim eu tava me preparando para isso e tava fazendo a mala chegou um amigo meu Diogo e ele na verdade ele era aluno do meu pai e ele falou, ele chegou lá em casa e falou: Olha, eu vim devolver um equipamento do seu pai de voo livre porque eu vou me mudar. Eu vou pro Rio. Eu falei: Como assim você vai pro Rio? Ele falou: eu Vou fazer teatro. Eu falei: Não, a minha mala tá pronta, eu vou com você. Aí ele: Como assim, mandando usar comigo? Eu falei: Calma, senta aqui que minha mãe tá aqui. Vem aqui, entra. Vamos conversar. É, aí ele entrou em casa. Aí ele falou: Olha, eu me matriculei numa escola de teatro, eu vou morar numa república. Que quem mora na República é a irmã da minha namorada. E a minha mãe, coincidentemente, conhecia a, a mãe dela. Uhum. Não, eu vou ligar pra ela agora, vamos ver isso tudo. E eu peguei a minha mala, que era pra ir pra Uberlândia, e coloquei no carro dele. E falou. E eu não sabia. Destino RJ. E fui e me matriculei, fiz tudo no mesmo dia, né? No que ele sentou, a gente já ligou na escola, já liguei na casa da menina, perguntei se tinha um lugar para mim na na república. É Ela falou: "Olha, há uma semana saiu uma menina e vagou um lugar na beliche, O quarto tudo, de outra. Tudo
0: encaixadinho, tudo encaixou".
1: E essa viagem foi muito especial porque ele era muito meu amigo e a gente foi juntos durante 14 horas. No carro a gente parou na Aparecida do Norte. É, a gente fez uma oração lá na igreja pedimos muito para que desse tudo certo então foi uma viagem de muito tempo passando por várias cidades é, a gente super amigo e a e gente aquela chegou lá a expectativa
0: de você chegar no Rio de Janeiro do que que vai novo. ser né
1: tudo novo do que que, que vem para cá que que vai vai acontecer e deu seis meses é, a gente estudando na mesma sala eu e Diogo ele voltou para Araxá porque ele sentiu muita falta dela, da namorada. Uhum. Ele não quis continuar o teatro lá. Ele voltou e faleceu com Nossa. 21 anos, junto com ela. Os dois. Então foi uma foi uma viagem que me marcou muito, que foi um momento muito bom. Ou seja, junto é como com, se ele, com esse é como meu se amigo,
0: ele, ó, ele tivesse a missão de te levar de até levar, lá. É.
1: Muito longo. te apresentar esse, esse mundo e Sim. essa. Se não fosse ele, eu não teria ido. Não teria ido. Eu teria ido para o Acho que as coisas iam demorar mais, sabe? Uh -huh. Eu penso muito nisso, assim: essa questão de, de energia, do que, que você quer para você, do que, que você busca e de você não perder as oportunidades. Porque às vezes, se você perde, vai demorar. Tempo sim, pra acontecer de novo, sim. sabe?
0: Sim, abrir outra porta, é, ou outro convite, é. ou algo nesse sentido. E quando você sentou na beliche que tinha disponível pra você, Nossa. que você chegou no Rio de Janeiro, você falou: Cheguei.
1: ai Como é que foi? Olha, foi assim, não era nada do que eu esperava. <risos> Deixa eu falar a verdade. Eu sou porque... Mas muito, mas muito. Eu achava que. Acho que quando você não conhece direito o Rio de Janeiro e você. Vai de férias é uma coisa, quando você vai morar lá, e dependendo de como você vai morar, é, o que você vai fazer. Eu, eu tinha uma ideia do Rio como se ele fosse uma novela do Manuel Carlos. Sim. Eu pensei que eu, eu fosse chegar, à minha casa ia ser. Que é isso que a gente pensa, uhum. né? Igual a novela de frente para o mar. Aquela e aquela luz, musiquinha. Maria, Você viu que só que amor. Nunca vi coisa assim, as pessoas andando <risos> felizes pelo calçadão. E eu olhei e falei assim: não foi nada disso, nada disso. Eu morava num bairro que ficava uma hora e meia da praia. E o apartamento estava muito quente, eu lembro que estava muito quente, não tinha ar condicionado, tinha um ventilador em frente à cama. E eu dividia quarto com uma menina que não gostava de mim. Então, não assim, gostava de você? Não, não gostava. De cara não gostou de mim.
0: Dormindo
1: com inimigo. É, dormindo total com inimigo. Mas <risos> eu dava muito certo com as outras meninas. Muito. E elas são maravilhosas. Até hoje a gente, a gente se fala, adoro elas. E logo depois eu já, já fui morar com uma tia minha. Que a gente teve uma... Até a, acho que a gente construiu uma relação muito bacana depois disso. Uma relação que a gente não tinha, eu e minha tia. Uhum. E então foi importante também tudo aconteceu e ela, morava lá? ela morava lá só que aí a gente vocês acabaram
0: se aproximando sim
1: sim okay. e, então foi uma pessoa muito importante também que me ajudou muito e aí as coisas foram acontecendo e eu só depois de quatro anos no Rio quatro anos e meio que eu fui conseguir que eu consegui passar no teste de novela foram quatro anos de... No
0: perrengue. No
1: perrengue, que você não tem noção. <risos> Mas que se fosse pra voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo.
0: Que bacana. E aí eu quero saber sobre isso também. É... O que, que é experiência, o amadurecimento de passar por esses perrengues e essa vida no Rio de Janeiro? O que, que trouxeram pra sua carreira? Como, mold... Como essas situações moldaram a sua carreira?
1: Ah, olha... Por isso que eu falo, a gente, a gente é as situações que a gente passa, sabe? A gente... É, tudo é educação, criação, né? E as coisas que você passa na sua vida. formam a pessoa que você é. Então, assim, eu realmente passei por muita coisa. Os meus pais são pessoas maravilhosas e essenciais na minha vida. O meu pai é meu empresário. Uhum. A minha mãe, quando eu era quando eu cantava da infância, adolescência, ela que foi minha empresária. Então aí depois os dois Sim. trocaram. E, e eu realmente... Não foi fácil, eu acho que por isso que eu falo que eu passaria e faria tudo de novo, sabe? Porque hoje eu dou muito valor, muito, muito valor a tudo que, que eu conquistei, as coisas que eu tenho tudo eu agradeço muito a Deus, muito, tive muito, Teve apoio
0: muito. também, o que é importante.
1: Eu tive apoio e, e, e muito assim, todas as vezes que, sei lá, muito mais no começo, que meu pezinho tava saindo do chão, em algum momento, falava, meu pai minha mãe, opa, não é assim não. E eu já voltava e depois não acontecia mais. Isso deve ter acontecido umas duas vezes, porque é normal também, né? Sim. E... Diferente seria... Estranho seria se, se fosse diferente disso, né? Mas eu acho que tudo valeu a pena.
0: E se você tivesse um conselho para aquela Mariana de 10 anos atrás, hum. qual que seria o conselho?
1: Ai, qual seria o conselho? Paciência. Paciência e perseverança, sempre. Mas eu acho que naquela época você paciente... era muito... Eu sempre fui muito ansiosa,
0: uhum.
1: muito ansiosa. E eu luto contra a minha ansiedade, desde sempre. É... e Só que você vai aprendendo com o tempo que as coisas não são assim. Que às vezes... Mas que você tem que continuar batalhando, sabe? Sim. Então, não pode deixar de, de batalhar, de persistir, de correr atrás. Não vou ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, mas ao mesmo tempo entender que cada coisa tem sua hora, tem o seu momento e que você precisa respirar a fundo e entregar às vezes, sabe?
0: Esperar o bolo assentar, tá, né?
1: É. E isso eu, eu fiz e muitas vezes as pessoas falavam: Nossa, desiste, desencana. Ouviu é, muitas quase, vezes isso? Muita, muita, Muitas vezes e assim. Ai, volta pra, pra sua cidade, sabe, muito difícil aqui, uma carreira muito complicada, eu não, vai, vai acontecer.
0: Como você se sentia
1: hum.
0: quando você ouvia essas coisas? O que, que você pensava?
1: Nossa, aí que eu pensava, vai acontecer e essa pessoa... Vai
0: pagar a língua.
1: Vai falar assim, olha, não é que aconteceu mesmo.
0: Você tomava isso, você é uma pessoa competitiva? Não. Mas você tomava isso como uma competição?
1: Não. não. Você
0: acha o que, que era mais um desafio ou pra você...
1: Mostrar não. que você era
0: capaz. É,
1: pra mim, isso era muito mais motivador, sabe? Certo. é. Todas as vezes que eu escutava, ah, porque é muito complicado, você não vai dar conta, você não vai conseguir, já tá há tanto tempo. Eu falava, não, lógico que eu vou, mas vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Eu tô sendo, de alguma forma, eu tô, tô me preparando. Sim. Se tivesse acontecido, aí eu tinha mais ou menos essa noção, depois... Do, de, de um tempo, você entende que não aconteceu naquele momento porque você não estava preparada. Se tivesse acontecido, ia dar errado, sabe? Não
0: estaria onde você está é. hoje.
1: E hoje eu tenho essa, essa noção, assim. Só que na época você quer, tá? quer que as coisas aconteçam rápido. Você, parece que você tem um monte de gente que, que você precisa provar que vai acontecer. E aí eu, quando, isso, quando eu começava com esse sentimento, eu já tentava tirar isso de dentro de mim e falar, não, eu tenho o meu tempo. Não vou escu ficar escutando também todo mundo. Deixa eu aqui. E os meus pais sempre acreditaram muito, as minhas melhores amigas sempre acreditaram muito. Isso pra mim são as pessoas que importam.
0: Já teve alguma situação em que alguém impôs uma coisa e você falou, não, isso aqui vai ser de outro jeito, não é dessa forma.
1: Você ah, é uma pessoa que quebra vezes. barreiras. Que... Ah, sim. Sim, porque eu acho que falar não, as pessoas têm muita dificuldade, né, da palavra não. E às vezes o não é a melhor coisa que tem. O não vai te tirar de uma situação que você não queria estar e que... Às vezes eu, eu sinto que as pessoas tentam dar a volta ali, falar, inventar uma desculpa, criar uma situação, uma mentira para não falar não. não. E eu sempre fui a favor do não. Doa quem doei. Sim. É, então eu já, claro que eu já, já fiz trabalhos, me envolvi em projetos, que naquele momento eu não gostaria, mas que eu precisava, uhum. até pra, pra, pela construção da carreira. E que depois eu falei assim, poxa, se eu tivesse escutado a minha intuição, teria sido melhor eu não ter feito. Entendeu? Mas de tanto ouvir é você. Então hoje eu não faço mais isso. Hoje eu faço o que eu realmente quero fazer.
0: Que você sente que Sim. vai ser bacana.
1: E que eu que tenho é vontade, que, você quer que é aquilo que vai me deixar feliz. Pode nem ser assim o que eu quero de. Ah, isso aqui vai me fazer cortar um caminho mas nesse momento eu não, não tô afim de viver isso eu prefiro não viver prefiro esperar mais um pouco e aí nesse
0: caso é melhor falar um não é é igual quando você não pode tomar uma cerveja alguém pergunta e você fala, a gente a gente se fala você sabe que você não vai é a gente se fala a gente combina é. eu fui Mal, falar compara. olha
1: não não vai dar é, não vai dar eu tô posso. louca eu tô fazendo um monte posso de coisa de é tipo isso
0: mas eu queria saber um pouco mais sobre é, a experiência de testar o E-Pace quando você foi lá na, na, no, no autódromo. você me contasse a sensação que você teve quando você viu o carro, quando você sentou
1: uhum. no volante a
0: primeira vez.
1: Primeiro que eu acho que carro é paixão, né? Você olhar o carro por fora, se encantar por ele se imaginar dentro dele. Aí depois que você entra no carro, Vira outra paixão. Sim. É... E aconteceu isso com esse carro. Ele é muito lindo por fora. Ele é muito lindo por dentro. E ele é muito confortável e leve. Sim. Nossa, eu tô dirigindo aqui, eu não sinto que Nem eu tô sente. dirigindo. Ele é muito leve. A direção dele vai e ele é um carro leve.
0: Sim, é um carro. É um carro... Extremamente versátil é, né? Uma é, pessoa muito versátil e, como você
1: E outra coisa, você pisa Ele, ele vai, vai Ele responde Ele responde muito rápido Então você tem que pensar muito <risos> bem antes de pisar
0: Como tem sido ser embaixadora da Jaguar?
1: Eu sempre Admirei muito a marca Sempre sonhei em ter um Jaguar isso desde os meus 19 anos Que eu sonho em ter um Jaguar e nunca tinha tido. Uhum. E às vezes, e eu achava, acho que nem eu achava, acho que as pessoas, mais as pessoas que estavam em volta e que eu falava, nossa, eu queria ter um jaguar. As pessoas falavam, não, mas calma, calma. né? falava, não, calma, não. E agora eu sou embaixadora da Jaguar. Então é muito engraçado isso porque eu, eu vejo muitas amigas falando, você lembra quando você falava que você queria ter um jaguar? Você e, conseguiu. É, e agora, você ah, lembra que você falava. Quando você fizesse a novela uhum. e a gente falava, nossa, que novela, sabe? Quando você cantasse, não sei onde, um dia eu vou cantar em tal lugar. E as coisas foram acontecendo, então é sonhar e jogar para o universo e batalhar para aquilo acontecer que a gente consegue. É
0: isso aí, pensamento é força transformadora. É. Na Arábia Saudita nós tivemos recentemente o World Driving Day, uhum. que foi promovido pela Jaguar e que celebrou o fato das mulheres agora poderem dirigir né, naquela, naquela, naquela situação, naquele país, naquele contexto. Inclusive tivemos uma mulher dirigindo um F-Type.
1: Sim, eu vi, né? postei.
0: É, sim, nós acompanhamos. Eu queria saber, para você e do seu ponto de vista, qual que é a importância dessa conquista?
1: Nossa, essa conquista é uma, uma libertação, né? Se você parar para pensar, eu já tive lá, e, e realmente a mulher é colocada num lugar que meu Deus do céu é muito diferente a, a cultura sim e assim a gente não tem como o nosso mundo é machista né e o machismo ele não vem só do homem eu conheço várias famílias e várias mulheres que são extremamente machistas e só que eu acho que é para lá ainda o negócio é é muito Mais cruel, agressivo. é muito agressivo, é muito. Ai, é muito problemático. E, e eu sinto que isso, você, a mulher, conseguir chegar nesse lugar é uma libertação. É, uma, é um lugar de, de emoção mesmo. De você conseguir dar um passo que não se dava. Desde, que... Desde
0: o mundo é Desde mundo. Desde o
1: mundo é mundo. Sim,
0: e poder dirigir um F-Type também, que é um carro extremamente Nossa, emocionante, é. que dá muita adrenalina, enfim. E
1: veio tudo junto, né? Sim, um marco. É, um marco.
0: E você, como embaixadora da Jaguar, pode motivar, obviamente, outras meninas a irem para essa carreira, né? Então, a carreira do é. automobilismo, é... esportes que são Isso erroneamente vistos como masculinos, é. né?
1: É. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, eu acho que se a pessoa, isso é um talento, né, também, é um talento de você, de você dirigir, de você estar tá dentro de um carro, de você gostar dessa adrenalina, de você ter confiança também, né, porque uma mulher, ela, ela no volante, é... a gente se sente com esse poder que eu Sim. falei lá no começo da... Uhum da nossa conversa. E é um carro
0: imponente também, Sim, né? Sim, e é de vo...
1: e vem de você guiar a sua vida conduzir a sua vida o volante ele simboliza isso muito pra mim também, eu lembro que a coisa que eu mais queria na vida era tirar carteira, antes de qualquer outra coisa antes de qualquer outro sonho, era tirar carteira, parece que a partir do momento que eu tirasse minha carteira eu teria as rédeas da nossa, minha vida, a liberdade, a liberdade o direito
0: de ir e vir também
1: é, né? e pra onde é. quiser, né?
0: E você recebeu, desde que você foi divulgado e desde que você começou, desde que você começou esse trabalho com a Jaguar, de ser embaixadora, você tem recebido é, comentários, mensagens falando sobre como isso é legal, como é bacana muitos, ver você nesse, nesse muitos, lugar? Muitos
1: muitos, muitos comentários, muitas mensagens e de homem, de mulher, é, é, é muito bom isso, muito bom. E é uma coisa muito nova, né? É dentro da Jaguar também, uma mulher embaixadora, e isso simboliza esse momento que a gente tá vivendo. Sim,
0: e a, você é a embaixadora do E-Pace, uhum. o E-Pace é um carro extremamente versátil, e ele tem um ótimo, um excelente desempenho, uma ótima performance, uh, e você conhece muito bem esses dois lados, não é verdade? Uhum. Entre uma coisa e outra, o que, é que você prefere? O desempenho do carro ou essa vers versatilidade que ele traz? Pergunta <risos> difícil essa, assim
1: É, porque a gente prefere as duas coisas, né? Mas quanto é claro que você não completo... precisa fazer uma escolha,
0: né? Até porque você é embaixadora do IP e se ele dá essas duas é. opções.
1: Então, né? quanto mais completo, melhor, né? Imagina se você fosse escolher isso para o carro ter. Ou você escolhe isso, ou uma coisa ou outra. Já que ele tem as duas, então que bom que ele tem as duas. Mas eu acho que a versatilidade é um ponto muito positivo na vida é. de, de qualquer pessoa. E
0: o que, que você valoriza num carro? Já que a gente tá falando de versatilidade, para você o que que é mais importante dentro de um, de um carro? Quando você entra num carro, o que que você se preocupa mais?
1: Ah, eu gosto do visual do carro.
0: O design é Eu
1: gosto do design, eu gosto do interior do carro. E eu gosto muito do carro ser alto aqui. Eu adoro. É... E, esse,
0: e esse teto também e ele é tem esse incrível. teto que você...
1: Você dirige esse carro à noite... Você vê a estrela, você vê a lua, parece que você tá a pé numa máquina. É verdade. <risos> Porque você tá vendo tudo, então você não perde nada. Isso é muito legal.
0: Então agora eu quero fazer o que a gente chama de 0 de a 100, que é o nosso quadro ping-pong. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta, uma coisa que você já está super acostumado, acredito eu, e você me dá uma resposta simples. Por que, Mariana Rios? Após esse nosso de 0 a 100 Eu tenho uma surpresa pra você ah. E eu quero só ver se você vai encarar esse desafio hein? Ah meu Deus. Vamos lá, o nosso de 0 a 100 tá. Qual é o seu estilo musical para escutar no carro?
1: como que eu tenho que responder?
0: Do jeito que você quiser, uma vez só.
1: Meu estilo musical está no carro. É. é. Pop.
0: Pop. O lugar mais bonito em que você já dirigiu. Toscana. Defina o seu estilo de condução em uma palavra.
1: Consciente.
0: E qual foi o momento mais marcante da sua carreira?
1: Quando eu participei do Popstar.
0: Que inclusive foi muito legal. Eu
1: assisti. Obrigada, obrigada.
0: Um carro da Jaguar que você admira?
1: Posso falar três? Pode. E-Pace, <risos> F-Pace e F-Type. E e sabia. <risos> Como que você sabe? Ah,
0: porque é o meu também.
1: Pós-Teus três: Pode, Brasil. Claro,
0: claro. Cidade favorita:
1: Cidade favorita: hmm, Londres.
0: Cor de carro favorita: Preto. E se Mariana Rios não fosse artista, o que seria? Artista. Artista. É, tá no sangue, né? Verdade. Você, cara ouvinte, deve ter ouvido a conversa desde o começo e você viu que Mariana era agitadora na escola. Então não tem como negar que, se não fosse artista, seria, seria artista. arteira. É, arteira, verdade.
1: Só se agir, seria arteira.
0: É. Agora, antes de propor o meu desafio, eu quero saber uma coisa. Você costuma cantar no carro?
1: Muito. Ah, é? Muito.
0: E você ensaia as suas próprias músicas no carro também? Muito. Tá. Então é o seguinte. Eu vou te dar uma palavra hum. e eu quero que você cante a primeira música que vier na sua cabeça.
1: Tá, eu tô rouca, hein? Não vale. Não tem problema.
0: Não tem problema. Tá bom. Vale. Ah, vamos lá. Uma música que tem a Mariana.
1: Mariana conta um, Mariana conta dois, é um, Do é dois, dois, é três, eu é sei. Ana. E eu sei Mariana. dessa
0: música porque eu tenho um filho ah. e ele assiste Galinha Pintadinha, assiste todos os dias. Eu tenho essa música
1: essas... e eu sempre mostro a música pro meu afilhado, Léo.
0: Ah, é? ele Sim. gosta. E aí eu
1: fico, vamos cantar com a Dinda, Mariana conta
0: um. Maravilha. Mais uma, hein? Mais uma. Tá. Uma música que tenha beijo,
1: Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração
0: Chicleteira <risos> Tá certo Chicleteiro eu chicleteira. chicleteira Olha, mandou mais uma então A última, pra gente encerrar esse carpool da Jaguar Saudade Não vale a outra que você cantou, hein tá. Saudade
1: é. Chega de saudade a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai
0: Palmas pra Mariana Rios Eu até deixei é. rolar porque eu tava aqui ó, ouvindo, <risos> ao vivo Pertinho Mariana, quero agradecer esse nosso passeio agradecer a sua companhia, o nosso papo.
1: Eu que agradeço, adorei, nosso passeio. Eu
0: também. Quer deixar uma mensagem para os nossos amigos que estão ouvindo o nosso podcast?
1: Eu quero mandar um beijo para todos vocês. Eu quero agradecer pelo carinho e dizer para todos que tem que experimentar o E-Pace, que realmente é um carro fantástico, é um carro completíssimo da Jaguar e Vamos dar uma volta juntos dia ETS? Será Muito que o pessoal bem. vai querer?
0: Ah, com certeza.
1: Com e certeza. olha, coloquem os sonhos de vocês na, no volante do carro de vocês. E que vocês possam conduzir a vida na velocidade que vocês quiserem, no tempo que vocês quiserem, com muita consciência e juízo, sempre.
0: Muito bem. Muito bem, Mariana Rios. Eu quero agradecer mais uma vez você pela companhia e quero agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos amigos da Jaguar Brasil por nos acompanhar até o fim aqui no podcast da Jaguar Brasil apresentado por IPace, o SUV compacto da marca. Fica ligado no site da jaguarbrasil.com para outros episódios do nosso podcast. Eu sou o Bruno Ancioli e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até, beijo.